0: Hallo Leute, heute haben wir einen fantastischen Interviewpartner eingeladen, nämlich Nikolas Hünke. Nikolas ist Startup-Coach im InnoTech-Track der HTW Berlin. Das ist die Hochschule, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und ja, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor, Startup-Coach, was können wir uns da vorstellen drunter?
1: Ja, der Begriff ist furchtbar, das weiß ich auch. Äh, long Story Short: äh, Wir betreuen im Rahmen unseres Programms hier an der Hochschule äh, Erstgründer mit akademischem Hintergrund bei ihren ersten Schritten äh, ihrer Unternehmensgründung. Äh, meine Aufgabe im Wesentlichen ist dabei, die etwas fortgeschrittenen Teams auf den Markteintritt vorzubereiten und bei der Einwerbung einer ersten Finanzierungsrunde. Das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Wir machen Workshops, laden dazu Experten ein, auch dich durften wir schon mal begrüßen zum Thema Vertrieb ähm, und äh, arbeiten natürlich auch auf individueller Ebene mit den Teams bei der Vorbereitung wichtiger Dokumente wie Finanzplänen zum Beispiel, Pitch-Stacks ähm, und natürlich aber auch, ähm, wenn es zum Thema Vertriebscontrolling zum Beispiel geht, der Festlegung relevanter KPIs.
0: Okay, das heißt also, bei dir kommt sozusagen das geballte Wissen der Zukunft unseres Mittelstandes zusammen, oder? Kann man so sehen?
1: Das hoffen wir zumindest, ja. denn... Ähm, ich glaube, das ist jedem bewusst. Das Thema Startup äh, tritt ja auch bei der neuen Bundesregierung ähm, sehr stark ins Zentrum. Und es werden aus öffentlicher Hand über diverse Förderprogramme, ähm, sei es eben an Hochschulen oder in Wirtschaftsförderinstitutionen, einfach Millionen und Abermillionen in, die, in den Startup-Bereich gepumpt. Und wir hoffen natürlich, dass sich dieses Investment in einigen Jahren, vielleicht sogar jetzt schon, ähm, dahingehend rentiert, dass es ein wesentlicher Treiber für die Schaffung von Arbeitsplätzen und natürlich die Entwicklung von Innovationen ist.
0: Ja, richtig. Da sind wir auch gleich beim Punkt, ähm, wo du gerade von Geldern gesprochen hast. Ähm, ich würde gerne heute so zwei Hauptthemen hier mal in den Fokus stellen. Hauptthema Nummer eins wäre, ähm, dass tatsächlich ja statistisch zumindest 80 Prozent aller Startups, also aller gegründeten Unternehmen ihr drittes Jahr nicht überleben. Ich finde, die Zahl ist äh, enorm scheußlich und äh, liest sich gar nicht gut. Ähm, kleiner Spoiler, das ist natürlich auch eine unserer Aufgaben, ähm, wo du und wir uns auch darum kümmern, diese Zahl zu senken. Und ähm, das, das zweite Thema ist wirklich, warum ähm, oder wie begleitet ihr die und wie sieht das mit der Finanzierung aus für so junge Unternehmen, das wären so für mich die zwei, die zwei Themen. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Thema an. Es gibt ja bestimmt Gründe dafür, warum viele Startup-Unternehmen das dann letztlich nicht schaffen, wirklich ins vierte, fünfte, sechste und dann eben als erfolgreiches Jungunternehmen weiterzuleben.
1: Ja, also man muss auch die drei Jahre, die, auf die du dich beziehst, ja ein bisschen einordnen. Ne? Was passiert in den ersten ein, zwei Jahren? In den erst, vielleicht im ersten Jahr trifft man sich mit seinen Freunden und bastelt ein bisschen an der Sache selbst rum. Dann wird es irgendwann schlagend und man kommt vielleicht in eins dieser Förderprogramme, die bei uns zum Beispiel angeboten werden, die einen durch finanzielle Mittel durch noch ein weiteres Jahr durchträgt. Und erst dann, fängt man an, so langsam auf eigenen Füßen stehen zu müssen und da steigt dann natürlich massiv auch eben die Quote von denen, die es dann eben auf diesen eigenen Beinen nicht schaffen. Und warum das so ist, ist relativ, also genauso schwer, wie man es einfach beantworten kann. Ähm, Unternehmer sein ist halt einfach hart und es ist nicht nur heute so, denn diese Erfolgs- oder Misserfolgsquote, auf die du dich beziehst, die ist ja nicht nur das Start-ups, wie wir sie heute verstehen so, auch diverse Unternehmer mit, äh, sind in den 50er, 60er Jahren im, im Aufschwung äh, unserer ähm, Ökonomie äh, schlicht und einfach gescheitert. Unternehmer sein ist halt einfach ein toughes Business. Das bezieht sich auf persönliche Kompetenzen und dem Druck, den man standhalten muss, dem Druck, den man als Team, meistens reden wir über Gründerteams von zwei, drei Personen irgendwie standhalten muss. Das ist nicht einfach. Und dann natürlich auch auf ähm, schwankende Marktbedingungen. Wir haben gesehen, wie bestimmte Branchen von der Corona-Krise getroffen wurden. Und genau solche ähm, äh, Aktivitäten, vielleicht nicht in, der, ähm, in, in so einem extremen Maße wie bei Corona, finden wir aber äh, alle paar Jahre wieder. Und äh, das macht das startup business natürlich so hart und führt dazu, dass wir eben vielleicht ein, zwei von zehn Unternehmen haben, die denn noch weiterlaufen können.
0: Und wenn wir jetzt auf, auf die Themen eingehen wollen, könnten wir beide ja jetzt sofort ein paar Tipps raushauen, wo wir sagen können, so passt auf Leute, ihr wollt ja nicht dazugehören, ja, ihr ja, ähm, möchtet sicherlich erfolgreich werden, dafür macht man das ja auch ähm, und darüber können wir ja jetzt auch ruhig ein bisschen sprechen. Äh, gleichwohl würde ich gerne am Anfang so das Mindset der meisten Leute abholen und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aus unserer Erfahrung ist es ja so, ein Unternehmensgründer, Junge Leute, die tun sich zusammen, wie du gerade sagst, drei Leute, die waren zusammen auf der Uni, haben ähm, da schon ähm, während ihres Studiums sehr intensiv an irgendwelchen speziellen Robotik-Themen gearbeitet. So, und haben halt festgestellt: ey, wir haben hier was entdeckt, das, das könnte draußen tatsächlich auch seinen Markt finden. Und ähm, dann forschen und entwickeln die weiter daran und sagen: so, wir gründen jetzt ein Unternehmen. Ne? diese Leute haben ja vom Mindset her eine extrem hohe Motivation, eine Erfolgsmotivation. Die machen das ja nicht, weil sie Langeweile haben, sondern die sind ja vom Grundsätzlichen mal so überzeugt davon, das, was ich hier habe, braucht die Welt. Und dann kommen sie in die Welt rein, in die Welt als Unternehmer und stellen halt fest, Mist, mein Produkt ist zwar geil, ich weiß das auch, aber der Rest der Welt nicht und jetzt muss ich Vertrieb machen oder jetzt muss ich es halt vermarkten und ganz oft passieren da eben auch die Schwierigkeiten, die dann letztlich zu finanziellen Problemen führen. Ne? Ihr federt das am Anfang ab, indem ihr denen zum Beispiel auch erstmal Geld besorgt, damit die überhaupt erstmal es laufen lernen, richtig?
1: Genau. Und sogar noch vor diesem, vor dem Geld, von dem du sprichst, in Form von Stipendien zum Beispiel, über die wir gleich noch gerne detaillierter sprechen können, haben wir sogar noch Vorläuferprogramme, die eben genau noch sehr frühphasige Personen, also Teams in Ideen, im Ideenentstehungsprozess zum Beispiel da abholen. Da ist mein Kollege Stefan, der nebenan sitzt zum Beispiel, der Experte für, der in einem sehr strukturierten Programm probiert, Leute von ihrer ersten Idee über einfache bis hin zu komplexen Validierungsprozessen dahin treibt, sich selbst zu hinterfragen, das Produkt konstant zu hinterfragen, mal mit einem potenziellen Kunden zu sprechen, um eben genau diese Fallstricke, die dann später die vielleicht das Genick brechen könnten, frühzeitig schon mal abzuklopfen. Und genau das bieten wir halt auch eben an der Stelle an, dass man frühphasig probiert, eben genau bestimmte Neckbreaker zu umgehen.
0: Also das heißt äh, im Prinzip eine frühe Marktstudie schon auf, so Marktforschung zu machen für, für, für das eigentliche Angebot?
1: Genau, also sozusagen für den, äh, äh, also den Problem-Solution-Fit zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, wir fokussieren diese Zielgruppe potenziell und wir glauben, die haben folgendes Problem. Und das hinterfragen wir als allererstes mal. Gibt es dieses Problem in genau der Größenordnung, die sozusagen zumindest von den Gründern so empfunden wird, auch wirklich beim Kunden vor Ort? Und das Gute ist an der Stelle, dass wir in so einer frühen Phase, wo wir auch als Institution begleiten, mit den Teams auf potenzielle Kunden zugehen, dass die Kunden nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt pokern, weil mir wird ja noch gar nichts verkauft. Die Antworten im Regelfall doch sehr ehrlich und probieren auch den Startups an der Stelle ein bisschen entgegenzukommen.
0: Das, das merken wir auch. Also wenn wir mit Startups zu tun haben, ist es schon so, dass die zumindest da, wo sie ins Gespräch kommen, mit, mit ihrer potenziellen Zielgruppe da viel, viel ehrlicheres Feedback bekommen, muss man einfach an der Stelle auch mal sagen, als jetzt bei etablierten Unternehmen, die vielleicht ihre Kunden fragen nach einer Innovation, die sie vielleicht in den Markt bringen wollen, ist das schon schwierig. Also die Bereitschaft des Marktes ist ja eigentlich da, Startups auch ja, zumindest zu helfen, denen zu helfen, ähm, auch ihr Produkt, da spricht man ja dann nachher von einem MVP, ähm, dass sie das dann auch wirklich auf die Straße bringen können. Ne?
1: Genau. Also das erleben wir auch tagtäglich. Wir müssen das aber natürlich auch für jeden, der vielleicht nicht ganz in der Szene sozusagen drinsteckt, auch ein bisschen einordnen. Diese Aussage bedeutet nicht, dass jeden, den ich frage, der mich mit offenen Armen empfangen wird und mir natürlich vollständig seine Zeit und Kapazitäten zur Verfügung stellt. Aber wie du sagst, das Verhältnis von, wenn ein Startup auf ein etabliertes Unternehmen zugeht oder ein anderes etabliertes Unternehmen auf eben das zweite etablierte Unternehmen zugeht, dann merken wir schon, dass die Bereitschaft, sich mit dem Startup zu beschäftigen, und zwar offen und ehrlich zu beschäftigen, doch deutlich größer ist.
0: Hm, hm. Ja, das ist ja eigentlich auch mal gut. Und ihr helft denen sozusagen, das zu strukturieren, das irgendwie ähm, in, in Form zu bringen, um eben die Informationen, die man da kriegt, auszuwerten, um dann letztlich auch mit einem richtig, ja, wie du sagst, ähm, Product-Solution-Fit herzustellen, zu 100 Prozent am besten. Ja, dass man eben, ja... Hm. Ähm, da steigen wir jetzt natürlich auch noch in andere Themen ein, nämlich auch äh, zu dem Solution Fit. Also, dass es einmal das Produkt passt, eben zu der Lösung, ähm, muss dann natürlich erstmal ein Problem raus haben. Ne? Und da geht es dann in die kommunikative Ebene. Da sind wir dann schon im Verkaufen und im Vertrieb. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, aber gut, das ist also so die erste Stufe. Und jetzt stellen wir fest, okay, also wir haben hier wirklich ein Produkt, das ist echt geil und das sollte auch in den Markt, der Markt braucht das, das ist eine super Innovation und hilft eben einer bestimmten Zielgruppe ein Problem zu lösen, einen Prozess zu verbessern, Kosten zu sparen, was auch immer. Und dann?
1: Genau, also sozusagen anschließend an diese Phase, die ich eben gerade angesprochen habe, wo es eben um diese Evaluierung im weitesten Sinne geht und wir eben dann merken, okay, gut, da ist wirklich was und nicht nur auf Basis von dem, was, was die Gründer Glauben zu wissen, sondern wirklich wir schon einen gewissen Proof für diese Annahmen halt sehen, dann sind wir eben noch weiter in der Möglichkeit, eben das noch intensiver zu unterstützen und das neben der Beratung, die wir auch schon vorher anbieten, auch in Form von finanziellen Mitteln. Ähm, bei uns vor Ort zum Beispiel gibt es ähm, drei verschiedene Programme dafür, denen, äh, aus denen Geldmittel hervorgehen, das sind zwei Stipendienprogramme, bei denen Gründerteams von zwei bis vier Personen ähm, ge Geld jeweils für den Lebensunterhalt bekommen können, auch noch ein bisschen bei dem einen Programm ein bisschen Geld für Investitionen in Höhe von 30.000 Euro bekommen, also wir reden da über, über Förderprogramme, wo ein Team für ungefähr ein Jahr wo sie dann wirklich noch weitere Schritte machen können, so 72.000 bei dem einen Programm äh, zur Verfügung gestellt werden, bei dem anderen sind es bis zu 136.000. Okay, da kommt man schon und mit klar. Kam, genau. genau, damit kann man erstmal noch ein paar weitere Schritte und muss sich halt eben nicht mit äh, jobs am Abend irgendwie über Wasser halten, was natürlich auch Energie und Zeit kosten würde, die ich sonst in das Startup stecken kann. Neben diesen beiden Stipendienprogrammen haben wir auch noch äh, insbesondere für Hardware-Startups zum Beispiel hier bei uns ein Programm, wo die sich, ähm, wo die 7.500 Euro für Material, fürs Prototyping, also wirklich für Hardware-Produkte bekommen können. Und genau so ein finanzielles Portfolio stellen wir dann unterschiedlichen Teams, je nachdem, welchen Schwerpunkt sie haben, zur Verfügung. Und neben diesen finanziellen Leistungen sind es eben weiterhin Beratungen, Coachings und auch der Zugang zu Räumlichkeiten bei uns.
0: Okay, ah, die gibt es bei euch auch dann auch. Das ist, ja cool. genau. das ist ja cool. Also, diese, diese Programme, da werden das tangiert uns dann auch immer, wenn wir also mit Startups zusammenarbeiten, dann kommt zwangsläufig irgendwann das Thema auf so, und jetzt brauchen wir noch eine kleine Finanzierungsrunde dafür. Und dann, es geht aber meistens relativ glatt. Es ist halt einfach nur bei uns noch ein weiter Prozessschritt im Sale, wo die Startups dann einfach für die Zusammenarbeit mit uns Kohle einsammeln müssen oder bekommen dann, ne? lassen sich das fördern. Das ist auch gut so. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also man muss sagen, diese Programme werden öfter mal von insbesondere sehr fortgeschrittenen oder Seriengründern so ein bisschen natürlich als Kindergarten belächelt. Aber es hilft natürlich eben genau dem Klientel, dem wir uns widmen, nämlich dem, den Erstgründern, die die gerade vielleicht von der Hochschule runter sind oder die ersten beruflichen Erfahrungen gemacht haben und sagen, jetzt starte ich mal mit meinem Startup. Gibt es denen eine Art sozusagen geschützten Raum, wo sie sozusagen diese ersten Schritte und natürlich auch die ersten Fehler selbstständig machen können? Ähm, und wir begleiten sie dabei und dann hoffentlich auch noch deutlich langfri lang äh, langfristiger als Teil unserer äh, immer wachsenden Startup-Community. Ähm,
0: ja, erzähl mal darüber so ein bisschen. Wie lange arbeiten die denn in der Regel mit euch zusammen ungefähr? Genau,
1: also wir können Startups, ähm, wenn wir alle Programme sozusagen aneinander rein würden, können wir gut und gerne von drei Jahren sprechen.
0: Okay, ne? das sind also ja so diese drei gefährlichen Jahre am Anfang, ne?
1: Genau, also wir am Anfang, wo ich das Programm zur Ideenvalidierung, äh, dann über Stipendien und dann eben den Bereich, wo ich primär tätig bin, nämlich da, die dann sozusagen durch die Stipendien meistens im weitesten Sinne durch sind, die jetzt sagen, jetzt haben wir ein MVP, jetzt laufen wir auf den Markt los und wir müssen eine Finanzierung einsammeln, sozusagen die bleiben dann bei mir noch im Programm, dann haben sie zwar keinen Lebensunterhalt mehr über die Stipendien, aber wir stellen ihnen Büros zur Verfügung, Zugang zu Labs und natürlich, die Kompetenz, das bisschen, was ich aufbringen kann, plus aus meinem Netzwerk, die ich immer weiter immer probiere einzuspannen, um die Teams eben dabei zu unterstützen, diese weiteren Schritte auch gehen zu können. Und im Anschluss ähm, fallen die natürlich nicht irgendwie aus unserem Raster, das wäre natürlich dumm, wenn wir Teams so lange begleiten und dann diesen Erfahrungsschatz, der sich da aufgebaut hat, einfach ziehen lassen würden. Wir probieren die Teams, die bei uns so lange im Programm waren, dann eben dazu einzubinden, eben als Mentor für ja. die frühphasigen Teams wieder aufzutreten.
0: Cool. Ja, das ist natürlich echt cool. Vor allen Dingen, das merken wir auch, der Lehrer lernt ja immer mehr als der Schüler. Ist ja so. Also wenn du das, was du selber anwendest, dann nochmal anderen zeigst, dann wirst du selber immer besser. Ja, das kennt man ja. Und ähm, ja, das ist dann so die Phase, wenn, also wir steigen sehr oft ein in die Zusammenarbeit mit, wir nennen sie dann schon mal Jungunternehmen. Die sind dann schon drei Jahre alt, zwei Jahre alt. Ähm, die haben schon erste, MVPs oder auch erste Proof of Concepts dann beim Kunden platziert, das heißt, es lässt sich verkaufen, ja, zumindest gibt es eine Zielgruppe, die sagen, geiles Zeug und das ist auch wichtig übrigens für Investoren, sagst du immer, ne, dass die halt auch merken, ähm, ihr, müsst, ihr müsst schon äh, auch verkaufen können, beziehungsweise der Markt soll zumindest mal ein Feedback geben, ob das Produkt sich verkaufen lässt, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage immer, so eins der besten Argumente, die man einem Investor geben kann, ist Umsatz. Ja. Es, es äh, zerstreut halt einfach die Zweifel da ob der Kunde bereit ist, dafür zu zahlen. Und äh, ohne jetzt ein, ein großes Prinzip bemühen zu müssen, kann man da schon sagen, bigger is better. Ne? Desto mehr Umsatz sich da irgendwie fahren kann, desto weniger ist natürlich der Zweifel, ob das äh, auch weiterhin so ähm, am Markt sich etablieren kann.
0: Ja, richtig. Und wenn, wenn wir dann einsteigen, mit den Leuten zu arbeiten, stellen wir halt eins fest: es, die, die, die Jungs, Mädels, machen Umsatz mit ihren bescheidenen vertrieblichen Skills, die sie da so haben. Und wir gehen ja nicht auf, die, äh, auf den Markt zu, also wir sind nicht diese klassischen Verkaufstrainer, ja, so hier so Chaka und wie so, was was ich, Autoverkäufer arbeiten oder Seelenverkäufer sondern ähm, im technischen Sale funktioniert das ja auch nicht. Ne? Da gibt es halt schon sehr lange Sale-Cycles meistens und ähm, das Ganze braucht eine Struktur und da gehen wir dann mit denen rein. Ne? Das war also die Leads, wie wir es auch immer generieren, dann auch qualifizieren, in die Bedarfsermittlung gehen um wirklich auch, äh, wie du eben schon sagst, ähm, Product-Solution-Fit eben herzustellen zu können. Also wo ist eigentlich das Problem und wie lösen wir das, wo ist da der Match? Ne? Und ähm, am Ende dann auch geile Angebote schreiben zu können. Also das ganze vertriebliche Thema. Und wenn die schon mit ihren bescheidenen Kenntnissen über Verkaufen es dann schon schaffen, ihr Produkt zu platzieren im Markt, wäre ich jetzt als Investor äh, zumindest schon mal angetan: sag, Naja, wenn du das so hinkriegst, wie wird es dann erst laufen, wenn du mal einen richtig guten Sales-Prozess hast? Na, dann gehen die dann ab.
1: Ne? Das muss man sowieso sagen. Also was wir äh, von, von Investoren immer zurückgespielt bekommen, also insbesondere von frühphasen die erwarten ja nicht, dass am anderen Ende des Tisches bei den Startups ähm, äh, drei ausgemachte Profis sitzen, die alles können. Ne? Also die Erwartung ist nicht, okay, ihr müsst alles wissen und ihr müsst alles können, sondern vielmehr sozusagen seid ihr äh, dazu bereit, Erfahrungen zu machen, seid, kommt ihr mit Rückschlägen klar. Ne, sozusagen, habt ihr mal was ausprobiert? Wie habt ihr auf sozusagen das Scheitern an, mit dem, bei dem Versuch reagiert? also wir müssen ganz klar sagen, zum Beispiel auch, wenn es um Vertriebs geht, äh, bei, um den Vertrieb geht, ist äh, bei, bei in den ersten Schritten Try and Error eine absolut etablierte ähm, äh, äh, Strategie, die so umgenommen wird. Und da wollen Investoren eben sehen, okay, weil ihr habt es damit geschafft, schon äh, Umsatz zu machen. Und wie habt ihr darauf reagiert? Darauf gute Antworten zu haben. Und da mauert nur eine Position, um, um äh, Finanzmittel halt einzuwärmen. Und da gebe ich dir total recht. Oft ist es rudimentär, was, was junge Startups da auf die Beine stellen, aber trotzdem dadurch ja noch umso äh, beeindruckender, dass sie auch ohne Erfahrung das irgendwie auf die zumindest in kleinem Maße schon auf die Reihe bekommt.
0: Aber das muss man sich mal vorstellen: ne? ohne Sales-Profis im Prinzip ein Produkt in den Markt zu bringen, ist ja schon eine Leistung, muss man einfach mal so sagen. Zumal Leute, die jetzt ähm, sage ich mal so in technische Berufe gehen, in technische Bereiche gehen, das sind ja jetzt nicht unbedingt die, die so als Rampensau auf jeder Bühne rumhüpfen. Ähm, meistens sind sie ja doch dann eher strukturiert, aber ruhigere Typen. Ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber man, man stellt das ja schon fest, ne, dass die jetzt nicht äh, ja, eben wie so ein Autoverkäufer auf die Leute losrennen und sagt, hier, kauft mein Zeug. Ne, funktioniert eh nicht in der Branche.
1: Das glaube ich auch, ja, also äh, sicherlich wird dieses Stereotyp nicht zu 100% zutreffen. Wir werden auch ganz schöne Rampensäule unter den Maschinenbaustudenten finden, aber ja, äh, ich glaube auch, dass wir eher äh, unter diesen sehr technisch orientierten Gründern, Leute mit großer Produktbegeisterung ja, finden ja. anstelle, äh, die, dass sie sofort sagen, oh, ich will rausverkaufen. Das lernen die im Regelfall, denn die, die es schaffen weiterzukommen über die Zeit.
0: Ich muss wirklich sagen, wir kommen lieber mit, den, mit eben genau dieser Klientel klar. Also ich selber bin ja ähm, so vom Menschentyp eher so ein gelber, roter Typ. Also ich bin sehr extrovertiert und gehe gerne auch auf die Bühne. Kein Problem. Ne? Ähm, aber schwierig wird es halt äh, schon, wenn du jetzt nur mit so Leuten zu tun hättest, die so ticken würden wie ich. Wenn wir mit so Leuten zu tun hätten, die so ticken wie ich. Ähm, die gut strukturierten, ruhigeren Leute, die alles mal hinterfragen und so, ne, die, mit denen kommen wir einfach auch viel schneller voran. Das merken wir immer wieder im Training. Das ist, das ist, ist genau die Zielgruppe, mit der wir am liebsten zusammenarbeiten. Die geben Gas, die haben Bock. Die haben ein Riesenvertrauen in ihr Produkt. Das ist unglaublich. Und da kann ich jetzt auch mal was aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, aus meiner Vergangenheit ähm, in der Chemie war das dann oft so. Ähm, die Firma, wo ich äh, damals tätig war, äh, wo ich dann auch die, die, die Startups oder die, die neuen Verkäufer dann eben trainiert habe und bin mit denen rausgefahren zum Kunden. Die Firma hat so ungefähr 400 Produkte gehabt. Ne? Kannst du dir vorstellen, vom Rostlöser über Schmierstoffe, Reiniger, bla bla bla, ne? Und die meisten haben nicht mehr als 30 Produkte in den zehn Jahren und länger, wo sie dann nachher dabei waren, verkauft. Das heißt, 400 ähm, äh, Produkte, ja, 370 wurden gar nicht angepackt. Und dann hast du gefragt, warum denn nicht? Ah, mh, die standen da nicht so zu. Ne? Das ist auf der einen Seite gut, dass sagen, ich kenne was Besseres, ich würde das meinem Kunden nicht verkaufen. Ja? Aber ähm, auf der anderen Seite weißt du ja gar nicht, ob die Kunden das vielleicht doch geil finden. Nur du findest es nicht geil. Ne? Was ich damit eigentlich sagen will, ist, so diese Begeisterung vom eigenen Produkt. Das ist das, für uns das Allerwichtigste, was du brauchst, um erfolgreich zu werden. Wenn du das alles nur machst, weil du Geld verdienen willst, wird da meistens nichts draus. Und die Kunden merken es auch. Die kommen da mit den Dollars in den Augen ne? und das ist, das ist Käse. Also sowas brauchen wir nicht und ich denke, die Kunden auch nicht. Die Kunden deiner, deiner Leute, die du da im Training hast oder in der Begleitung. Nee,
1: genau und das ist ja auch genau den, den, der, der, der Schalter, der sozusagen klicken muss. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Ist, ähm, wir haben so ein Stereotyp ja auch vom Vertriebler, wie du sagst, ne? nämlich der die ganze Zeit redet und irgendwie nur eine extrovertierte Persönlichkeit ist aber dass es im Vertrieb ja eben ganz viel um Struktur, um Zahlen, ähm, um Controlling des Ganzen, um Steuerung dieses ganzen Prozesses geht, bis hin natürlich zu, das ist jetzt nicht gerade, glaube ich, äh, euer Schwerpunkt, aber wenn wir um, äh, um Online -Marketing uns um Online-Marketing kümmern, ne, um SEO, das ist Zahlen pur, das ist Analyse, das ist Auswertung. Ne? Und wenn man das, äh, insbesondere eben diesen technischen Gründern, deutlich macht, dass die ein vollkommen falsches Verständnis von Marketing und Vertriebheit halt haben, dass es ganz viele andere, ganz wichtige äh, Qualitäten, persönliche Qualitäten sozusagen bedarf, dann merken sie, ah, okay, das könnte ich mir dann doch gut vorstellen, auch ohne eben der vielredende, extrovertierte, rote Typ zu sein.
0: Ja, richtig. Also äh, im Prinzip haben wir beide ja das Gleiche vor, nämlich diese scheußliche Zahl von 80 Prozent der Scheiterer, nennen wir sie mal so, ähm, zu senken. Ja? Wobei man sagen muss, auch wenn, wenn mal ein Startup scheitert ne, und man analysiert das nachher, kommt man tatsächlich dahinter. Und das finde ich eigentlich das Traurige an der Sache, es lag nicht am Produkt. Also es, hier werden wirklich, in Deutschland werden wirklich richtig geile Sachen entwickelt. Ja, wir sind da jetzt gerade auch auf so einer IHK-Tournee, da geht es um grünen Wasserstoff, dass eben der deutsche Mittelstand ähm, eben in, diese, in diesen Markt investieren soll und forschen soll. Ähm, damit eben zukünftig, wenn es ums Thema grünen Wasserstoff geht, dann ein deutsches Label drauf ist. Das fänden wir halt alle ganz toll. Ne? Wir müssen halt gucken, äh, wie, wir, wie wir da klarkommen mit. Ne? Auch wenn jetzt ähm, das Thema CO2, äh, wenn Deutschland jetzt CO2-neutral wäre, würde das der Welt nur mit 2%, glaube ich, äh, würde die das kratzen. Aber man kann ja mit deutschen Technologien weltweit dann letztlich auch Geschäfte machen. Ne? Das ist ein Riesenmarkt. Und da gibt es so viel zu entwickeln und es ist so spannend, was hier draußen los ist, was die Leute sich alles wirklich, ich sag mal so blöd, ausdenken, was es alles zu bauen gibt, zu verbessern gibt, zu optimieren gibt. Und wenn man da mal so überlegt, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, ja, womit kann man denn heute noch Geld verdienen? Gibt doch schon alles, ne? Ne, also du erlebst ja wahrscheinlich auch jeden Tag Galileo, vermute ich mal. Da stellt dir einer was vor, weil es vorher so noch nie gegeben hat. Ist doch cool, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das macht, muss ich auch sagen, das macht die Arbeit äh, so unglaublich spannend. Neben natürlich immer ähm, äh, wiederkehrenden neuen Herausforderungen im ähm, betriebswirtschaftlichen, be betriebswirtschaftlichen Bereich ist es natürlich auch einfach, wow, da kommt einer mit dem Roboterarm, da kommt einer, der hat eine chemische Formel gegen Frostschutz entwickelt und erklärt dir, warum das viel, viel besser ist als das, was es bis jetzt auf dem Markt gibt. Und äh, tagtäglich kommen einfach äh, spannende Projekte da an und deshalb muss man auch sagen, hat, hat sich ähm, bis Corona und jetzt glücklicherweise langsam wieder auch die Startup-Szene immer so bei Events großer Beliebtheit erfreut, weil die Leute da irgendwie hingegangen sind und sehen, ah, okay, das gibt es, das gibt es, äh, sehr interessant. Und ich sehe das wie du, ähm, auch bezogen auf diese äh, 80-Prozent-Scheiterquote. Wir denken da manchmal aber auch in den falschen Dimensionen. Wenn die zwei von zehn Startups, die übrig sind, fliegende Autos bauen oder eine Batterie, die uns autark sozusagen machen wird, dann werden wir irgendwann sehr glücklich sein, dass wir die paar hundert Millionen in, in diverse gescheiterte Startups äh, gesteckt haben, weil die, die dann überlebt haben, einfach ein äh, wichtiger Impuls auch sozusagen an, an, an Punkten sind, wo sich vielleicht auch etablierte Unternehmen dann sagen, okay, gut, das ist nicht, da haben wir ein anderes Kalkulationsprofil, da gehen wir nicht ran ne, und dann sozusagen andere vielleicht mit dem Mut, des Unwissenden halt wirklich mal losgestürmt sind. Ja,
0: oder? Ja, 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 ich meine, das ist ja auch letztlich das, was unsere Gesellschaft jetzt braucht, ohne Scheiß. Also ich, ich finde es cool, so mit diesem Abwarten und Tee trinken, das war noch nie mein Ding. Und wie du schon sagst, wenn dann eben, hört sich jetzt krass an, wenn dann eben acht von zehn scheitern, aber die zwei, die es packen, die äh, hauen da richtig was Geiles raus, umso besser. Aber die, die scheitern, die werden ja wahrscheinlich das wirst du jetzt besser wissen, dann auch wieder gründen, nur anders oder so?
1: Hundertprozentig, darauf wäre wär ich auch von mir aus selbst gekommen. Also ähm, ich habe letztens auch bei LinkedIn einen, einen Post gesehen, der probiert hat sozusagen, den Zusammenhang von Förderprogrammen für Startups und dem Erreichen des Unicorn-Level, also sozusagen einer Bewertung von einer Milliarde irgendwie nahezulegen und konnte halt zeigen, dass die wenigsten von den deutschen Unicorns irgendwie öffentliche Förderung erfahren haben. Dann sage ich auch so, okay, meinetwegen, aber dabei ähm, an dieser inhärenten Kritik äh, bin, äh, vernachlässigt man ja auch sehr wichtige Sekundäreffekte. Nämlich, nehmen wir mal an, bei uns kommt halt ein Team und die durchlaufen halt einfach ein Programm, auch mit Fördergeldern, meinetwegen in unseren Stipendienprogrammen, und schaffen es halt nicht, sozusagen. ne Wir haben es einfach zuhauf erlebt, dass genau diese Gründer sich äh, nach einer kurzen Auszeit sagen, okay, wir haben halt einfach die, die und die Fehler gemacht. Da, dafür haben wir jetzt bezahlt. Los geht's. Und ähm, ne, also ein Team, was ich 2019 betreuen durfte, die ganz toll waren, es dann aber nicht damit geschafft haben, haben im Anschluss ein zweites Startup gegründet, haben jetzt ihren großen Exit gehabt. Und dann, wo ich sage, okay, das taucht halt in dieser Statistik der Förderung nicht auf. Genauso wie, dass wir Personen in den Stipendien gefördert haben, die es dann nicht geschafft haben, aber dann in wichtige Schlüsselpositionen der gesamten Startup-Infrastruktur gewechselt sind. Nämlich zum Beispiel als Investment Manager bei einem Venture-Capital-Fonds zum Beispiel. Und so weiter. Also sie also das sind einfach, auch wenn eben nur zwei von zehn oder vielleicht sogar nur ein von zehn startup überlegt, sind, das ganz wichtige, sozusagen Stimuli, um die gesamte Szene voranzubringen und davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Wie kann ich denn jetzt, also ich glaube jetzt, du bist ja jetzt in Berlin, ne? ja. das bedeutet, du betreust jetzt nur regional die Startups oder kann jetzt auch jemand aus Bochum zu dir kommen und sagen, kann ich hier mitspielen? Wie sieht das denn aus?
1: Also äh, ich glaube, deine Welt ist nach Corona auch eine andere gewesen, als sie vor Corona ja. war und mittlerweile geht halt viel viel remote. Okay. Ähm, auch ich persönlich bin nicht mehr so oft im Büro, wie es vor Corona war. Also ja, wir haben natürlich irgendwo einen, einen Schwerpunkt hier und probieren natürlich auch, die Startups ähm, wirklich in Persona mal zueinander zu führen und zwar regelmäßig, damit es eben äh, den Austausch bei einem Bier, bei einem Stück Pizza auch natürlich irgendwo gibt, dass, dass sie Peer-Learning haben. Aber wir machen ganz viele unserer Workshops halt online. Wir betreuen Teams aktuell in Cottbus. Einen Gründer haben wir in Wuppertal gerade sitzen. Wir haben ein Team aus Hamburg jetzt gerade in unser Programm mehr oder weniger aufgenommen. Die werden nicht oft hier sein, aber zu wichtig äh, Terminen sind sie hier, ähm, dann in Berlin, aber sonst bietet halt einfach Zoom oder andere Kommunikationslösungen ganz, ganz viel äh, Potenzial.
0: Also gibt es doch eigentlich gar keinen Grund, wenn man jetzt Gründer ist, äh, zu sagen, ich versuche das mal alleine, die müssen unbedingt Kontakt mit dir aufnehmen, oder? <lacht>
1: mit mir oder mit einfach diversen äh, sozusagen äh, Niklas, Personen in der Nikolas, gleichen Ja, genau. Genau, also, weil wir sind kein einzigartiges Projekt. In dem Sinne, dass wir zum Beispiel das Exist Gründerstipendium anbieten, das wird halt einfach von, von 100 oder mehr Hochschulen in Deutschland angeboten. Diverse landesspezifische Förderprogramme gibt es und genau sich da an die relevanten Stellen zu wenden und zwar auch frühzeitig, um erstmal einen Überblick zu bekommen, was gibt es denn alles, denn das weißt du genauso gut wie ich wahrscheinlich, ähm, Gelder aus öffentlicher Hand sind ganz oft immer an bestimmte ähm, Bedingungen geknüpft. So. Man darf zum Beispiel für das eine Programm noch nicht gegründet haben, für das andere musst du gegründet haben und so weiter und sich da frühzeitig mal einen Überblick und eine Roadmap zu erstellen, was es denn an Möglichkeiten gibt, einfach mal mit den entsprechenden Leuten reden. Also habt ihr eine technische innovative Gründung redet, seid, sind gute Ansprechpartner, immer die Gründerzentren der, der Hochschulen bei euch in der Nähe. Wenn ihr ähm, sozusagen eher so im handwerklichen oder im, äh, Bereich unterwegs seid, mit der Handwerkskammer reden, auch da gibt es im Regelfall sozusagen Abteilungen für Startups mit der IHK, je nachdem, was man da vorhat, äh, der Wirtschaftsförderung, Förderbanken, einfach mal gucken, was die auf ihren Webseiten an Events und an Infos preisgeben und mit den Leuten reden. Genauso wie, wie diese anderen Institutionen sind wir einfach verbunden mit denen und wenn ich merke, du bist bei mir nicht richtig, werde ich dich schon an die richtige Stelle erstmal
0: weiterverweisen. Das bedeutet doch, jetzt kommt eine kleine Aufforderung, wir müssen ja auch am Ende so ein Call to Action machen. <lacht> Leute, wenn ihr das Video seht und ihr seid angekickt und sagt, Mensch, ich muss den Nikolas Hönke mal kennenlernen, geht auf LinkedIn, gibt seinen Namen ein und schickt ihm eine Vernetzungsanfrage, schreibt vielleicht dazu, ey, ich habe dich im Video gesehen auf YouTube oder wo immer wir das hier alles posten werden. Und ähm, ja, mit dir einfach mal Kontakt aufnehmen, kurz schreiben, vielleicht mal telefonieren oder zoomen und dann kannst du schon helfen. Du ordnest das dann ein, oder?
1: Ich, also äh, unter der Prämisse, dass jetzt nicht 700 Anfragen morgen sozusagen in meinem Postkasten sind, werden ja, wir dem schon gerecht werden können. Aber ja, ja genau. Also ähm, äh, kontaktiert äh, mich äh, an der Stelle gerne oder natürlich einfach, wenn ihr wisst, ey, ich sitze in Ulm und wir haben hier eine, eine Hochschule, kontaktiert einfach das Gründerzentrum eben der, der örtlichen Hochschule. Da sitzen Leute wie ich und die helfen euch.
0: Ja, okay. Punkt, ne? Prima, ich glaube, wir haben es. Habe ich irgendwas vergessen noch an eine Frage? Wolltest du, hast, wolltest du noch irgendwas erzählen? Oder haben wir es? Ich glaube, wir haben alles erzählt. Ich
1: glaube, war doch ein dynamisches
0: Gespräch, ja, oder? Ja, also, dann möchte ich mich an der Stelle bedanken, Nikolas, dass du dir die Zeit genommen hast für das coole Interview und äh, wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Corona ist jetzt vorbei, das heißt, man kann sich auch wieder live sehen und wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, dann werden wir auf jeden Fall mal auf einen Kaffee kommen und wenn die Zeit später ist, auch auf ein Bier und eine Pizza. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen.
0: Alles klar, mein Lieber. Gut, bleibt gesund, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao.